0: Comenzar. ¡Negocios en voz alta! Hola, ¿qué tal, amigos de la revista Decisión? Los saludo desde la cabina portátil de la mejor revista de negocios de Colima, de sus alrededores. Estamos en Estratego Firma, en Plaza La Joya. Estoy con la licenciada Elvia para platicar un poquito de esto que tenemos en portada, que es la misión de la justicia, del bien social, de ayudar a los demás, licenciada. Eh, bienvenida, bueno, bienvenido yo, gracias por recibirnos aquí en la cabina portátil, hola.
1: Muchas gracias por estar aquí, la verdad es para mí un orgullo eh, hacer mi primer podcast con ustedes.
0: Qué bien, gracias. Este,
1: me siento novata, pero bueno, esperemos que, que aprenda yo de ustedes y que podamos tener un panorama de lo que es Estativo firma en la sede de Colima.
0: Sobre todo por lo que han logrado, licenciada, porque porque lo dices en el, en el reportaje, y han crecido exponencialmente en estos últimos meses, Imagino que tiene que ver la pandemia, pero también imagino que tiene que ver cómo trabaja Estratego firma, porque han crecido tanto en este tiempo.
1: Muy bien, pues sí, mira, eh, es, <coughs> es un fenómeno que, que nos pasó. Yo creo que el 2020 para nosotros significó el trabajo que te tras detrás de todos los años que, que, que se ha venido consolidando Estratego firma. Eh, ¿Por qué creció tanto en 2020? Porque 2020 fue el, uno de los impactos en los últimos años, para las grandes empresas, eh, el tema laboral. no Recordemos por ahí la decisión que tomó eh, el gobierno federal en el sentido de que pues, no le podía reducir el salario a un trabajador. no Entonces, de ahí Estratego, tiene, a través de su área de innovación jurídica, nos pusimos todos los casi 90 eh, abogados a estudiar cómo le podíamos dar una solución totalmente legal a las empresas. Entonces, eso nos hizo llegar a más empresas. Eso nos ayudó a cumplir un objetivo que nosotros tenemos, que es prevalecer los empleos. Si te fijas, nuestro objetivo es seguir prevaleciendo los empleos en México y lo, nuestros innovadores servicios laborales nuestros servicios laborales que alcanzan a nivel internacional ayudaron a muchas empresas a prevalecer los empleos entonces eso nos permitió llegar a, y consolidarnos en nueve, nueve sucursales el año pasado
0: y, y es que para allá, para allá iba porque para nosotros quienes leemos la revista eh, que no tenemos tanto bagaje académico como lo tienen los abogados y, y, y te lo digo desde mi perspectiva es innovación jurídica yo tengo el paradigma de que en abogacía todo está escrito y desde hace muchísimos años. ¿Se puede innovar entonces en la abogacía?
1: Totalmente. ¿Cómo? Es, es parte de nuestro know-how. Uh -huh. Y aquí te voy a dejar el secreto. Nosotros constantemente estamos en, en innovación y por eso tenemos un área especializada. Eh, ¿Cómo se innova? Pues hay que mezclar... Por, bueno, nosotros somos especialistas <coughs> en materia laboral, ¿no? Pero la materia laboral tiene tintes fiscales, tiene tintes corporativos... La materia laboral tiene tintes de seguridad social. Entonces, hay que mezclar esas materias de manera inteligente, de manera aplicada, de manera benéfica, pero sobre todo de manera legal. ¿no? Si, si bien sabemos que, eh, que es un boom este tema de, de, de todo el outsourcing mal utilizado, entonces eh, muchas veces las empresas cayeron en ese tipo de estrategias en las que creían que estaban haciendo las cosas bien, y de repente llega a las autoridades fiscales y te dicen, "No, eso no está bien." Entonces, habría a, había que darle una solución a esas empresas que ya que ya habían crecido un montón sin hacerse cargo de las verdaderas obligaciones laborales que tenía. Entonces, eso nos impulsa a nosotros como firma a innovar, a innovar. Ha habido muchas reformas en materia laboral. Hay que tener en cuenta que nuestra ley federal del trabajo es de 1940 por allá. Entonces, eh, la materia laboral ha ido en una constante innovación. Sin embargo, los principios laborales de que el derecho laboral no es comercio es de un artículo de aquella época. Es decir, que nos, que nos quisimos haber hecho los locos y no, no leer ese artículo y, y hacer todos estos cambios en materia de subcontratación, eso es otra cosa, ¿verdad?, pero nosotros nos enfocamos a través del área de innovación a traer ese principio laboral y aplicarlo de manera legal y, de, y también ayudar a la empresa que prevalezca, a que, que, que subsista y que sus empleos no se vayan y que sus eh, trabajadores no se vayan.
0: Es, es interesante porque entonces lo que entiendo, Lick, es que hay que convertirse en expertos un poquito en finanzas, otro poquito Totalmente. en desarrollo social, otro poquito en programas de emprendimiento, porque toda esa mezcla es la que genera que estratego firma sea como lo dicen ustedes en el reportaje de prevención y de ayuda, no solo para resolver problemas, sino para ir un paso antes de que el problema llegue.
1: Claro que sí. Estrategoría tuvo una, una, un periodo en el que no la pasábamos litigando juicios. La Ley Federal del Trabajo rompe las reglas del procedimiento eh, de, del proceso. Normal, la Ley Federal del Trabajo es diferente, por así decir, el proceso laboral. ¿no? Entonces, eh, de tanto vivir los conflictos laborales dentro de una empresa, eh, fuimos desarrollando eh, nuestro uno de los primeros productos eh, que se explotó dentro de la firma y sobre todo en las primeras sucursales, es todo este tema de la prevención laboral, de la prevención estratégica laboral, porque no es lo mismo una empresa minera a una empresa agrícola. Y la gama de trabajadores no es la misma, no es lo mismo una empresa agrícola que una empresa constructora, entonces... Ahí es donde va la innovación, ahí es donde va la innovación en saber qué necesita cada empresa, cuáles son las normas oficiales que necesita una mina, cuál es la prima de riesgo que necesita un área de servicios, una empresa de servicios a una empresa constructora, es totalmente diferente. Hemos vivido tantas situaciones con trabajadores, situaciones desgraciadas como suicidios dentro de una empresa, muertes por riesgos de trabajo, inclusive eh, temas de... De pleitos, de riñas, entonces todo eso nos enseña a cómo empezar a aplicar el derecho laboral de, de manera organizada, institucionalizada y eso ayuda a la empresa a que cuando tiene un conflicto laboral, llega preparado. No quiere decir que va a ganar, porque pues el, el abogado que diga que va a ganar un juicio antes de empezarlo, creo que por ahí lleva un poquito de error pero llega mejor preparado, llegas mejor preparado a, 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 al juicio, a, a la guerra, por así decirlo. Y, y sobre todo, eh, déjame enfocar algo que nosotros utilizamos en este tema de prevención laboral empresarial. Para nosotros prevención laboral empresarial no solo es eh, que llegue al resultado de que no tengan juicios, es algo natural. Aunque una empresa tenga al 100% todas su, sus obligaciones laborales eh, cumplidas, no quiere decir que el trabajador no pueda demandar. Puede, puede hacerlo. Pero nosotros enfocamos la prevención laboral en el incremento de la productividad de la empresa, de la empresa. Eso, eso te hace como empresa participativo a nivel nacional internacional. Ya lo exige el Temec. Entonces, el Temec. ¿Qué es lo que dice? Si tú no eres una empresa que cumple las reglas laborales de tu propio país, no puedes venir a, competir, a venir a competir conmigo de manera internacional, ¿no? Entonces, la empresa que quiera ser más productiva y competitiva tiene que cumplir primero sus reglas, las reglas de casa, por así decirlo, ¿no? Entonces, para nosotros la prevención empresarial laboral tiene esa trascendencia y va de la mano disminuir los conflictos laborales o disminuir esa pérdida económica de las empresas por los conflictos laborales, ¿no?
0: Es, es muy interesante porque además encontramos, si sí, sí, ya leyeron el reportaje, amigos, de la revista y en la charla con la licenciada Elvia, encontramos la congruencia porque lo dicen ustedes ahí, empatía.
1: Así es. Este,
0: estar a favor de, de la empresa y esto que mencionas que tal vez nos estamos tardando en darnos cuenta Ustedes, de, de, de la, de, desde el punto de vista legal, están ayudando a las empresas a ser más competitivas local, nacional e internacionalmente. Así es. Uno piensa que el abogado vive de los pleitos y mm. nos estás hablando mm. que el abogado vive de mantener las aguas en calma.
1: Así es. Yo creo que el abogado la, eh, tiene que ser un aliado del empresario. ¿Por qué? Porque el abogado sabe cómo el empresario puede a no llegar al pleito. Entonces, eh, yo considero que llevar un juicio no es rentable porque un juicio es un volado al aire. Imaginémonos que un juicio depende de una confesional. Imaginémonos que quien va a confesar no llegue al juicio porque chocó. Se te fue el juicio. Entonces, sí hay muchas formas de impugnarse. O sea, no quiere decir que uno no tenga técnica de litigio, sino que en el mundo internacional, en el mundo laboral, primero debes ser competitivo y dentro de, ser la competitiv dentro de que tu empresa es competitiva y productiva, ahí no solo estás ayudando a la empresa, estás ayudando a que la empresa a su vez permanezca en, su, en, en sus trabajadores, perdón, que las, los trabajadores permanezcan en su empresa. Entonces, un trabajador que, tiene un, que va a un centro de trabajo con un empleo decente que va al centro del trabajo con un empleo y salario digno, donde se le protegen sus derechos laborales, donde se le pagan sus prestaciones laborales, pero además el trabajador, el patrón tiene esa convicción de darle prestaciones extralegales, debidamente estructuradas, pues entonces el trabajador permanece. Entonces el trabajador eh, quiere, quiere estar en la empresa.
0: Y, y además quiere trabajar más y quiere ser más productivo, porque Así además es. se da cuenta que la empresa está respaldada por una firma laboral, una firma de, 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 de abogados que lo ayuda y que lo protege, no que está con la espada y con el escudo esperando a ver qué va a pasar para cortar cabeza.
1: Así es. Yo eh, Sí, eh, consideramos nosotros que esas malas prácticas de, de, de que, se, que se hicieron mucho hace unos años en, y que se siguen haciendo dentro de las empresas, que es al momento de la contratación, firmame la renuncia, Creo que esas malas prácticas, desde ese momento que tú estás contratando a un trabajador, ya ya estás como que
0: ya le, metiste, eh, ya le estás
1: pellizcando exactamente. Ya le metiste
0: un pellizco antes de que lo pongas a trabajar, ya le metiste el pie, ya le pisaste un callo, ven eh, bienvenido a nuestra empresa, pum, y la patada por debajo de la mesa. ¿no? Así
1: es, entonces desde ahí ya le estás diciendo al trabajador que aquí las cosas van a ser chuecas desde un principio, no aquí eh, si tú no te portas mal, sea o no sea legal, te vas y ya tengo tu renuncia entonces esas malas prácticas ya son cosa del pasado wow. esas malas prácticas bye y eso nos lo, nos lo ha asentado muchísimo este nuevo gobierno eh, que en realidad eh, todas las reformas que se han venido dando en, y que han caído en el nuevo gobierno pues no son del nuevo gobierno son muchas charlas platicadas desde gobiernos anteriores ¿no? empezamos con Calderón Calderón elevó el outsourcing pero los mexicanos nos encargamos de prostituirlo. Felipe, eh, Peña Nieto habló mucho en su Plan Nacional de Desarrollo de la Productividad y Competitividad. Tampoco fue tan exponencial, pues porque ya sabemos por qué no, la corrupción por ahí no nos deja mucho. Pero todo este camino, desde secciones anteriores, han conllevado a toda la estructura, nueva estructura del Temec, ¿no? Entonces... ¿Cuál fue, Cuáles fueron de los principales capítulos del Temec que se han este, potencializado lo laboral, la libertad sindical, la paridad de género, eh, los derechos colectivos, o sea, todo esto el Temec lo exige a la, a, al Estado Mexicano y por eso el Estado Mexicano está reforma tras reforma tras reforma tras reforma en la ley federal del trabajo. Estamos ante una nueva justicia laboral. Y ahí entra muchísimo de la mano todo el tema de no discriminación laboral y sobre todo hablando en temas de diferencia entre hombres y mujeres dentro del centro de trabajo, ¿no?
0: Que, que a final de cuentas, si me permites decirlo, porque lo, 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 lo hablamos en una revista, yo mismo soy el que en la revista habla de valores, tiene que ver con valores universales, ¿no? Claro que sí. Estamos igualándonos en valores universales y la estructura que arma el Temec. Y, y me voy a atrever a decirlo, y, y, y a mí me gusta mucho mi país y yo voy a hacer todo por mi país, pero la estructura que arma el TMEC ¿se da cuenta que le hace falta a México y se lo exige? ¿Es así?
1: Claro que sí. Así es. Entonces, todos pusimos el grito, bueno, todos pusieron el grito en el cielo diciendo, fue Andrés Manuel, ¿no? Esto lo exigen los tratados internacionales de los que México es parte desde hace mucho. Entonces, y... ahí fue como la conclusión, ¿no? Entonces, exigen a México a las empresas de México a abolir esa esclavitud moderna de los trabajadores y que puedan ahora sí participar de manera internacional eh, en, eh, dentro de ese tratado, ¿no?
0: Comentar de bote pronto un poquito la trinchera que tienes de defender el, la, 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 la nueva etapa del feminismo y de los derechos desde tu trinchera de eh, la productividad, del profesionalismo, las buenas prácticas, vaya, desde tu trabajo aunado todo lo que hacen las demás eh, a compañeras de lucha Porque así uh -huh. le decimos ahora De esto del feminismo Pues agradecerte el tiempo Y una última pregunta Que es la pregunta que le pone Sal y pimienta al podcast Es la pregunta de rescate La pregunta de ¿Cómo? ¿Por qué me preguntas eso? Imagínate eh, hicimos una máquina del tiempo. Eh, la máquina del tiempo aquí está con nosotros. La armamos. Es una máquina que nosotros diseñamos. Es una máquina del tiempo muy segura. Te permite usarla, desplazarte a un día y a un año en específico, ver qué está pasando y regresar sin que afectes el futuro, sin que afectes el presente, sin que... No pasa nada eh, dentro de tu perspectiva de de tu niñez, de tu preparación, de tu experiencia, de tus éxitos laborales, te prestamos esa máquina del tiempo, la vas a usar una sola vez, ¿a qué día, a qué año vas y por qué?
1: Qué pregunta tan difícil. ¡Tarán! Sí. Bueno, eh, <coughs> va, voy a tocar un tema, yo creo que personal, eh, en esta máquina del tiempo. Yo me casé muy joven, eh, entonces cuando yo me casé eh, tenía muy metida en mi cabeza el tema de cómo le voy a hacer para ejercer esta, esta carrera que tanto amo si también quiero tener hijos y si también sé o, o me enseñaron que debo atender mi casa y que mi suegra cocinaba muy bien y a mi esposo le gusta la comida muy buena. no Entonces, eh, si yo tu, si yo regresara al tiempo me regresaría a ese punto. Eh, en el decirme no tienes que ser la mejor arreglando la casa, no tienes que ser la mejor mamá, no tienes que ser la mejor cocinando eh, y, y permítete ilusionarte y permítete creer que puedes llegar a ser quien tú tienes en mente.
0: Muchas gracias por la confianza, es regresar a darte un jaloncito de orejas Así y decir, es. Elvia, tranquila, no pasa nada, todo está muy bien y va a seguir estando mucho mejor por cómo haces las cosas. Qué padre, muchas gracias por la confianza, gracias, esta pregunta de repente siempre saca... Eh, no de repente, siempre saca un poquito de nosotros y decir, híjoles, yo quisiera ir cuando todavía mi abuelo me decía, tú puedes uh -huh. o yo voy a ver a mis papás. Qué padre, licenciada Elvia, muchísimas gracias por el tiempo, no, gracias
1: muchas gracias, a ti. gracias
0: por la enseñanza, por compartirnos esto, por hacernos entender eh, que la abogacía es innovación, que la abogacía es profesionalismo, pero sobre todo que eh, la, la, el gran mensaje que yo creo con el que nos podemos quedar es, eh, la abogacía es valores universales, es. empatía. Calidad, calidez, sí. todo esto que ustedes hacen.
1: Yo puedo concluir que eh, el aliado, el, el mejor aliado laboral de una empresa es aquella, aquel abogado, aquella firma, aquel despacho, aquel bufet que le ayude a enseñarse a cómo ser patrón, no a cómo no ser patrón wow. y no a cómo flagelar aquella plantilla de personas que te ayudan a que tu empresa crezca. Entonces, eh, los derechos laborales son derechos sociales y, y, y yo creo que entre la, la empresa, entre mejor sepa prevalecer esos derechos laborales, su empresa va para arriba.
0: ¿Qué más decimos amigos de la revista? Está a la conclusión completamente certera a lo que buscamos en la revista, con, con, con nuestros reportajes, con, con la gente que está en portada, con nuestros colaboradores. Me, me uno a ello. Y bueno, pues agradecerles también a ustedes que le hayan dado clic al podcast. Eh, licenciado, otra vez muchísimas gracias.
1: Gracias a, a
0: ustedes. Están por ahí los Facebook Live para que nos sigan. Están nuestras redes sociales, eh, nuestra página web. En fin todas las herramientas que tenemos en la revista para seguirnos consolidando como la mejor revista de negocios del occidente del país y sobre todo pues que ustedes como empresarios, empresarias puedan dar siempre, siempre lo mejor en todos los aspectos. Pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Sergio Ursúa y como siempre les digo, gracias por dar clic. Hasta pronto.
1: Escuchaste Negocios en Voz Alta, el podcast de la revista Decisión de Empresario.